0: こんにちはジョニーです今日はイデコについてお話ししたいと思います、うん、イデコ初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけど簡単に言うと個人型確定拠出型年金だったかな年金という名前がついているんですけどそう将来的にもらう金額年金としてまあ、年金としてだけじゃないんですけどまあ60歳以降に受け取るまあ、年金のような形で運用するっていうのを自分自身で設計することができますでこの制度にはかなり多くのメリットがあってまず第一にその毎月の拠出額掛け金が全額所得控除になるということでこれは逆にひっくり返すと所得税住民税とかを払っていないような人たちにとってはこの制度はあまりあまりというか意味がないと思いますでもう一つまあ、そういう方にとっては iDeCo よりも NISA の方を優先して始めるべきだと思いますで、2点目、このイデコで運用している商品で得られた利益っていうのは非課税になりますね。なので、まあ、僕らがしばしば言うその福利効果みたいなものを活かして資産をどんどん増やすっていうことを長期間にわたって行うことができます。3番目、年金という名前がついているわけですけど、受け取るときには方法が2つあって、退職金のような形で受け取るか、年金のような形で受け取るかっていうのがあります。まあ、結局もともと所得としてもらっていた時にはそこから所得税を払って住民税を払ってみたいなことをするわけですけどまあそのイデコをやらなかった場合にはサラリーマン控除みたいな分だけが控除されていてまあほとんどのサラリーマンはそんな金額よりも高い分をまあ当たり前ですけど給料としてもらってるんで 20%30% っていう税金を納めている感じなんですね。イデコを利用するるとその時に支払っている税金を支払わなくていい代わりにに受け取る時に支払うんですねでそれだったら同じじゃねえかっていう感じがするかもしれないんですけど実際には所得税住民税とかって 20%30% ってありますけどあの受け取る時の退職金として受け取る方法だったりするとその税額っていうのがすんごい下がりますなのでこの今お話しした3点所得控除になる掛け金、拠出額がそのまま所得控除になるという点が一つで2点目が運用益が非課税であるということでもう一つが受け取るときに関しても税制面で大きくメリットがあるというこの3点があるので iDeco っていうのは非常に良い仕組みじゃないかなと思ってますで少々お話が横にずれているかもしれないんですけど2ヶ月ぐらい前2019年6月ぐらいだったかな金融庁が発表したレポートで毎月5万円足りないから全体として2000万ぐらい貯蓄を持っておいた方がいいっていうお話がありましたそれは年金に対して毎月かかる支出っていうのは大体まあそのレポートの中で示されていたケースだと毎月5万円足りないっていうケースだったんでそれが30年あるとまあ1800 800万とか2000万っていう金額なんですよねでなんで今ここでその話をしたかっていうと多くの社会人が企業がこの確定拠出型年金入れ e を取り入れていない場合、一人一人が毎月2万3千円拠出できるわけですけど、年間で27万6千円、それを仮に30年間続けたとすると、えっと、いくらだ、拠出額が27万6千0 0円、まあ、×30 年間やったとすると、そう、拠出額が828万円になるんですね。で、さっきお話ししていた2000万円みたいなところにあって、でもこの金額だけでは遠く及ばないつまりその個人で貯蓄をしていった場合には、あの毎月2万3000円貯めてっても828万にしかならないんですけど、イデコは金融商品で運用するっていう側面があるので、まあ、これは何に投資をするかっていうのにも大きく違いが出てくるんですけど、一応僕自身があの見立てているというか、まあ、見込んでいる運用利回りとして、おおよそですよ、拠出額。の2倍を期待していますこれについてはあの別の動画でもご紹介してたりするのでその毎月毎月ドルコスト平均法で30年40年貯蓄をしていくとどれだけ資産が増えるかっていうのをご紹介しているので、まあ、そちらを見ていただけるといいかなと思うんですけど、まあ、おそらく2倍になるかなと思ってますでそうするとこのイデコだけでその足りないと言われていた2000万のうちの1600万ぐらいっていうのはカバーできるんですですよね、こういう仕組みを使ってあの貯蓄を増やしておくっていうのは正解じゃないかなと思いますゃあ、はい、ちょっとここからあの中身についてお話ししていきたいかなと思いますまずはじめにこのイデコの制度なんですけど20歳から60歳までの人で昔はそのなんだ公務員の方とかは加入できないみたいな条件があったりしたんですけど今はそういうのがほとんどなくなくっていてい、まあ、ただ一部で加入できない人は残ってるんですけどなんか例えば農業者年金の被保険者の人みたいな方々は、まあ、加入資格がないようなんですけどそう今はほとんどの人が、まあ、20歳60歳のほとんどの人たちが加入できるようになっていると思いますでその人がどういう仕事をしているかによって拠出できる毎月の掛け金がだいいぶ違いがあってですね例えば一番代表的だと、まあ、僕は思っている、まあ、いわゆるサラリーマンで会社がこの確定拠出年金をやっていない場合月額2万3000円になりますこれ僕のケースがこれですね年間27万6000円を拠出します会社が制度として持っている場合月額2万円もう一つ、まあ、企業が企業年金だったり厚生年金基金みたいなものを制度として持っている場合にはあの月額1万2000円らしいですなんかねこの辺はあの僕はあんまり詳しくないんですけど公務員の方はこれに当たるようで毎月1万2000円が拠出額の限度になりますなので10万14万4000円が公務員の方々だと上限になりますね専業主婦の方がどうなるかっていうと月額2万3千円にななるので、まあ、会社員と同じような感じ一方で自営業の方もともと国民年金厚生年金部分がなかったりっていうんで、まあ、自分でその将来の貯蓄っていうのをしていかないといけない人たちになりますけどそういう方々は月額 6.8 万円拠出できますこれ年額だと81万6千円なのでこの所得控除としては結構大きい額になると思います。まあ、ある種、自営業者の場合、自分の収入も自分で決められるので、まあ、こういうものをうまく活用して、自分の収入を決めるっていうのもいいんだろうなと思いますね。で、今お話ししていたのは、あくまで限度額なので、その中で、まあ、いくらにするかっていうのは、そのご自身の収入の状況っていうのを見て、決めていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ一応ね、僕のおすすめとしては限度額までやっとくのがいいと思います。は他のあらゆるこの資産運用、資産形成に関係する制度の中では、これあくまで僕の独断ですけど、最も効率が良い資産運用方法の一つだと思います。これを最優先にやるケースが、これを最優先にやるっていうのが、まあ、ベストであるという人が、今の日本だと多数派なんじゃないかなという気がします。け金,金が決まったら実際にご自身で運用していただくことになるんですけど、運用する商品ものすごい多くあってその中にはもう本当に単なる定期用とかもあるんですね定期用だともうその金利ってめちゃめちゃ低いんで、まあ、ほとんどプラスがない、まあ、だから逆に言うとその所得控除だけを得たいっていう場合にはそれでいいんですけど、まあ、先ほどお話ししたようにその運用益を最大化したいっていうのが僕の思いとしてはあるんで積極的にここは株式みたいなものに投資をしていただく方がいいと思いますで。証券会社で取り扱われている商品だったら何でも購入できるかって言われるとそんなことはなくって、まあ、大体投資信託とかですね。はい。証券会社によって対象となっている商品が異なっていて、まあ、その中で、まあ、どういうものを選べばいいのかっていうのは投資信託の選び方っていう動画があるんで、そちらを見ていただけるといいんですけど、僕がおすすめしているのは S&P500 に連動している商品、もしくは MSCI 国債に連動している商品をメインの商品としてポートフォリオを組んでいただくっていうのがいいかなと思います。代表的な具体的な商品でいくと Emaxis Slim シリーズの S&P500 と外国株式で。これらは信託報酬も非常に低いので、個人的にはその30年後にイデコを利用していた場合、その拠出額まあ、2倍以上になっっててているっていうことを期待してます、まあ、他にもかなり多くの商品があるので、まあ、調べてみていただけるといいかなと思いますで。おそらく皆さんが結構気になるのは、このイデコを最終的にどうやって受け取るのかっていうお話なんですけど、まあ、最初にお話ししたように、年金という名前がついているんで、まあ、60歳以降で受け取ることができるんですけど、大きく分けると2パターンあります。一時金として受け取る、これって退職金控除の対象となります。で、2つ目。年金として受け取るこれは、年金として受け取るっていう方法は、公的年金控除とかが適用されるパターンですね。退職金控除って、その今勤めている会社が何年なのかで、その控除額っていうのが決まってくるので、まあ、もしかすると 1,500 万ぐらい控除できるかもしれない。でただ、その会社が退職金を1円も出さないっていうことであれば、まあ、最近多いと思うんですけど、1,500 万とかの分までは受け取るときに、税金が一切かからないので、まあ、さっきお話ししたように2倍になっているケースだと 1,600 万ぐらいになるわけですけど 1,500 万円分っていうのはもう完全なな非課税になります最初にお話ししていたようにあのどこで僕らがその収入を受け取ってそのできる限り大きな控除枠の中に納めて税金を払わないようにするのかっていうのがあの一番重要なポイントだったりするんで退職金を大量にもらう予定がないっていう方にとっては一時金でいただくっていうのが一番いいかなと思いますもしそれで退職金控除をはみ出しちゃう部分があるんだとしたらその部分はそのいわゆる年金方式で分割して受け取るっていうのがまあおそらく納税額を最小化する方法かなと思いますでこれは証券会社によって違うようなんですけどこの一時金で受け取るか年金として受け取るかはたまたあのその組み合わせで受け取るかみたいなのが選択できる部分があったりするんで、なんかその辺は証券会社を選ぶときの材料にしてもいいんじゃないかなと思います。証券会社としてお勧めするのは基本的には2つで、SBI 証券と楽天証券です。僕が利用しているのは SBI 証券で、その中でも2つプランあるんですけど、セレクトプランっていうのを利用してます。で、それは理由としてはさっきお話しした商品、EMAX SLIM の S&P500 を選択できるっていうことを理由に僕はそのプランを選んでます、はい、かなりメリットの大きいビデオだと思うんですけど一応ね注意事項ももちろんあってですねデメリットとよく言われる点をいくつかお話ししておくと一つは、まあ、当然ですけど年金になっているんで60歳まで引き出せないっていうのが、まあ、最大のデメリットかもしれないですねそうだからあの生活防衛資金みたいなものを削ってまで購入するものではないのであくまで最初にやらないといけないのは生活防衛資金を作るでその後に余分余裕資金をいでこで運用するんだと思いますでこれはデメリットなのか何なのかよく分かんないですけどなんかいでこ始めるのに多分ねどんなに短くっても1ヶ月はかかるんじゃないかなと思いますなんかね手続きがなんかやたらめんどくさい特に、まあ、僕は前の会社であの企業が会社側が企業型確定拠出年金をやっていて、今はやってない会社に移ったので、その移行っていうのをやらないといけなかったんですけど、まあ、これがまた大変でしたね。なんか、本当にね、2、3ヶ月もしかしたらかかったかもしれない。今はその移行手続きがもっと簡単になってるかもしれないんですけど、なんかね、この辺は注意した方がいいと思いますね。ちょっとね、ハードルが高いっていうのが欠点ですね。まあ、ここはなんとか、ね、あの改善してもらいたいたなと思ってます。もう一つがこの確定拠出型年金入れこ用の口座って普通の証券会社の口座って維持手数料かかんないと思うんですけどなんかね維持手数料かかるんですよなんかまあ僕の予想だとなんかさっきお話しした口座の管理みたいなのにかかるコストをここで補ってるんじゃないかなと思われるんですけど毎月コストが実はかかりますまあ、その運用益っていう部分と比較すると、もちろん大きな額ではないので、まあ概ね無視できるレベルじゃないかなと僕は思うんですけど、そういう意味でも SBI 証券だったり楽天証券っていうのを選んでおくと、彼らはこの証券会社、ネット証券の中ではトップランナーだと僕は認識しているんで、積極的にその手数料を下げるっていうのをやってくれる、そこをまあ,ある程度見込んで、証券会社を選ぶ必要があるかなと思います。もう一個たまにご指摘をいただくのが1つあって、特別法人税というものがあります。で、これ今、ずっともう過去20年ぐらいにわたって凍結されているので、まあ、多くの方は無視できるんじゃないかなと思ってると思います。で、まあ、僕もね、多分それがまた再び復活することはないんじゃないかなと思うんですけど、なんかその特別法人税っていうのは、まあ、これ、いわゆる年金に対してかかるものなんですけど、ずっと積み立てていって、最後、給付みたいな形になるじゃないですか、でその積み立てていく過程でも、その資産に対して税金をかけるみたいなものが、この特別法人税っていうもので、かつて 1.173% っていうものが課税されていたようです。でずっと1999年以降凍結されていて、まあ、おそらく復活しないと思うんですけど一応こういうのがあって3年に1回ぐらいその凍結の延期っていうのがされているってことは認識しておいた方がいいかもしれないですねで、まあ、おそらく凍結されたまんまだろうという理由は給付時の税金に一本化すべきだと多くの人が考えているからですね欧米の大体年金の仕組みもそうなっている。ようなので二重課税っぽいところとかも、まあ、できれば排除したいっていうのもあるので多分復活しないんじゃないかなと思いますけどねなんかもしこの特別法人制が復活するみたいなことになったりとかするとなんか僕らの年金のなんだ将来設計は大きく変わってきてしまったりするんでそうみんなであの反対した方がいいんじゃないかなと思います、はい、そうですねなんか大体そんな感じかなそれぞれ自分がどういう会社に勤めているかとか、まあ、その会社が企業型確定拠出年金やってるかどうかとか、自営業なのかどうか、公務員なのかどうかとかにもよって、拠出額が変わってくるんで、ちょっとね、それについてはあのまとめておきたいと思いますので、改めて確認していただけるといいかなと思います。一番多くご質問としていただくのは、でででどの商品で運用すすべきですかみたいなご質問をいただくんですけど途中でお話ししたようになんか提供金とかだとそのメリットを最大限に生かすことができなかったりするんでまそういうのは避けた方がいいんじゃないかなと個人的には思っているっていうこととあとは信託報酬とかがあんまり高くかかるような商品っていうのはあんまり望ましくない長年そのコストを払い続けるのはあんまり良くないんでまさっきお話ししていたようなまあ、例えば e m a x s t r e m みたいなシリーズっていうのを検討していただけるといいかなと思います。所得控除でだけでも、毎年サラリーマンとかだったら4万円とか5万円分ぐらいのメリットがあったりするんで、まあ、イデコっていう仕組みは本当にまだやっていない方がいれば積極的に検討してもらえるといいんじゃないかなと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあります。もしよろしければ、サブスクライブお願いします。もし、今日の動画良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせて、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。